0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre, entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-rod USB. Merci de ton attention et bonne écoute. La guerre en Ukraine, l'invasion russe de l'Ukraine bouleverse tout, y compris les écolos. Ah bon je vais voir, on va voir ensemble euh, que les Verts voulaient déjà, il n'y a pas si longtemps que ça, partir en guerre. Nous allons parler aujourd'hui du Kosovo. Un peu l'explication. Vous l'avez vu, Yannick Jadot veut fournir en armes l'Ukraine. Il salue les actions de Macron dans ce sens-là. On a un écolo, candidat d'un parti issu des mouvements pacifistes, antimilitaristes et antinucléaires. Oui, parce que le mouvement antinucléaire est aussi pacifiste. Hein. Tant les liens entre nucléaire civil et nucléaire militaire sont forts. Un candidat de parti écologiste donc, issu des mouvements pacifistes des années 70, d'accord avec une aide militaire qui soutient une aide militaire pour aider un pays à se défendre. Incroyable, n'est-ce pas Sur ce sujet, la réactivité de l'équipe de campagne de Jadot a été exemplaire. Et heureusement, étant donné, la période et le sujet. Un communiqué est sorti dans la matinée du 22 février, quelques heures à peine après l'attaque russe. On peut penser que ça s'est fait un peu dans la précipitation d'ailleurs, parce que le fichier PDF est bien nommé avec la date du 22 février, mais celle qui est indiquée dans le texte, et le 18 février, signe de reprise d'un ancien fichier sur Word, et c'est pas corrigé sur le site quand je tape ces mots, il est évidemment plus important. Et pour le contenu alors, pas d'hésitation, Jado enfile les bottes et le casque, saisit un fusil d'assaut pour dire, je cite, « Ukraine, défendre la démocratie et la paix en Europe ». La nouvelle agression militaire russe contre l'Ukraine met en danger l'intégrité et la démocratie de ce pays et la paix en Europe. Elle provoque une rupture unilatérale des accords de Minsk elle mérite une réaction forte de la France avec l'Europe unie. Dans de tels moments, la défense de la démocratie, l'unité de l'Europe et la paix sur notre continent doivent constituer nos seules boussoles, loin de toute complaisance à l'égard de Poutine. J'en appelle à des sanctions européennes de la plus grande fermeté contre Poutine et les oligarques russes. Cette fermeté et ce front uni sont un préalable pour revenir à une solution diplomatique qui garantisse la liberté des Ukrainiens et la sécurité et la paix en Europe. J'appelle les Françaises et les Français à marquer leur solidarité avec le peuple ukrainien leur refus de la brutalité de Poutine et leur attachement à la démocratie en se rassemblant aujourd'hui, le 22, hein, devant les représentations diplomatiques russes, ce qu'il a fait. Et conclusion, la liberté, la démocratie et la paix doivent prévaloir. Ce communiqué est complété deux jours plus tard, le 24 février, par un message sur les réseaux sociaux de la campagne, au moins Instagram, où Jadot demande carrément que l'Europe unie aide les Ukrainiens à se défendre, pas que par la parole, mais aussi en livrant des armes. C'est écrit en toutes lettres, hein. je cite « Notre fermeté et notre solidarité doivent immédiatement se traduire par la livraison d'armes pour que les Ukrainiens puissent se défendre et par des sanctions d'une ampleur exceptionnelle contre Poutine et ses complices en les bannissant de la communauté internationale. » Quand on connaît le pacifisme militant de l'écologie, parfois caricaturé en babacoule défoncé au patchouli, on peut être surpris. C'est vrai que l'écologie politique s'est bâtie notamment sur le pacifisme et l'antimilitarisme, voire sur la non-violence. Mais y voir une contradiction, ce serait ne pas comprendre ce qu'est le pacifisme ou mal le comprendre, ou le confondre avec l'abandon total de résistance. Je vais emprunter, parce que c'est quand même plus facile, je vais emprunter les mots de Pierre Charbonnier, chercheur au CNRS. Il répond le 27 février sur Twitter à Alain Coulombelle, porte-parole de LV, hélas, qui dit, je cite le pacifisme, nous rappelle Pierre Charbonnier dans son dernier essai culture écologique a été une valeur centrale de la pensée écologiste contemporaine, l'aurions-nous oublié Réponse de Charbonnier c'est pour ça qu'il faut pas trop citer les vivants et se tromper, il faut mieux citer les morts si on se trompe hein. Réponse de Charbonnier donc certes j'ai écrit cela, mais le pacifisme c'est la volonté d'annihiler les causes de la guerre pas le refus systématique d'un conflit imposé par une puissance incontrôlée Fin de citation, hein, vous aurez reconnu la Russie dans le rôle de la puissance incontrôlée. Nous sommes aujourd'hui dans la situation de l'Espagne en 1936 ou de la Bosnie et Croatie en 1991, quand le refus de soutenir un pays attaqué ou un territoire agressé en pleine guerre civile conduisait à favoriser l'agresseur plus puissant, mieux préparé, et parfois soutenu lui par une autre puissance, comme Franco soutenu par Hitler dans le cas de la guerre d'Espagne et dans le cas de la Yougoslavie dans les années 90. L'embargo sur les armes a favorisé la Serbie qui disposait de toute l'armée régulière, là où les Croates n'avaient pour ainsi dire que leur fusils de chasse, du moins au début. Sans remonter aussi loin au XXe siècle, les écolos ont déjà soutenu, donc, une intervention militaire autrement plus musclée que ce que fait l'Europe ou tente de faire l'Europe aujourd'hui pour aider l'Ukraine. Je parle du bombardement par l'OTAN de la Serbie et du Kosovo en 1999. Hasard de l'histoire, les Verts sont à cette époque-là au pouvoir à la fois en France et en Allemagne, au sein, en France, au sein de la gauche plurielle, hein. Dominique Voyna était ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, avec Lionel Jospin, Premier ministre, et six députés siégés à l'Assemblée nationale au sein d'un groupe gauche plurielle technique. C'était une coalition avec le SPD en Allemagne, hein. il y avait trois ministres verts, les Grünen, Bundesnonzen, pour prendre le nom allemand complet, dont Joschka Fischer aux Affaires étrangères, ça a son importance, et comme chancelier, le très poutinophile Gerhard Schröder. Mais à l'époque, on ne le savait pas, Poutine était de toute façon inconnu, le chef, le, premier ministre, le président pardon, de la Russie, c'était encore Boris Yelstein. Mais mon Dieu que je suis vieux. Des deux côtés du Rhin, les partis verts, les deux partis, vont approuver l'intervention militaire sous drapeau de l'OTAN. Pourtant, <rire> pourtant, ce n'était pas un épisode très glorieux de l'histoire de l'Alliance Atlantique, ni de l'histoire européenne. Je ne suis pas juriste, mais en mirant plongeant, pour écrire ce podcast, ça me paraît bien plus bancal sur le plan du droit international que ce que tente l'Union Européenne aujourd'hui avec des livraisons humanitaires et militaires d'un côté et des sanctions économiques de l'autre. C'était de la pure ingérence en fait. Un concept un peu démodé aujourd'hui mais très visité dans les années 70, 80 et 90, souvent au nom de l'humanitaire. Hein. L'ingérence humanitaire théorisée notamment par Bernard Kouchner est apparue pour le Biafra en 1970. Quand personne ne voulait intervenir au Nigeria, et qu'a été fondée l'ONG Médecins Sans Frontières. D'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez lire l'autre moitié du soleil de Chimamanda Ngozi Adike, qui raconte ce conflit du point de vue de l'élite biafraise. Voilà, fin de la parenthèse littéraire. Le concept d'ingérence humanitaire est ensuite tombé un petit peu en désuétude, peu de temps après le Kosovo, car ce concept était récupéré par les néoconservateurs américains pour justifier les invasions ou des actions armées euh, du genre l'invasion de l'Irak après le 11 septembre 2001, hein, autour de 2002 et c'est aussi un concept beaucoup trop manipulable et il peut être récupéré par des régimes agressifs comme l'a bien compris Poutine, hein, déjà lui en 2014 pour s'ingérer dans les affaires ukrainiennes et annexer ainsi une partie du Donbass et la Crimée dans sa totalité Pour commencer par un point de vue personnel sur cette histoire, je garde comme souvenir de cette intervention des images très fortes de serbes euh, avec des t-shirts ornés de cibles et des slogans « Done with NATO » à bas de l'OTAN que je reproduisais en marge de mes copies de première aile du lycée Gérard de Nerval à Noisiel. J'avais pris partie faites cause pour les civils serbes injustement touchés par des bombes tout en sachant que Milosevic était le méchant dans l'histoire. J'étais edgy quoi. Plus sérieusement. Pour vous rafraîchir la mémoire, merci Wikipédia, il s'agit de l'opération « Force alliée au singulier » menée pendant 78 jours du 24 mars au 10 juin 1999. Pourquoi une telle opération À cause de l'échec de la conférence de Rambouillet. Oui, oui, Rambouillet en France dans les Yvelines. De quoi parlait cette conférence Elle réunissait sous l'égide d'un groupe de contact qui était composé de six pays, états unis France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie et Russie. Elle réunissait les indépendantistes kosovars, un petit peu oubliés pendant le règlement de l'éclatement de la Yougoslavie dans la décennie qui précédait, et le gouvernement serbe de Belgrade. La Serbie s'appelait encore les Yougoslavie. Plus pour longtemps, elle gardera ce nom jusqu'en 2002 et le départ du Monténégro pour ne devenir que Serbie. L'opération Allied Force est lancée après l'échec de la conférence de Rambouillet à cause de positions trop éloignées entre les deux parties, les Serbes et les Kosovars. Il y a eu aussi un soupçon de plan d'épuration ethnique, un plan aujourd'hui très contesté, euh, qui se serait appelé le plan fer à cheval euh, mais euh, visiblement c'était complètement faux alors pour me faire l'avocat des politiques de cette époque ainsi que des populations choquées à juste titre par cette révélation d'un plan d'épuration ethnique ces épurations ethniques ont été une réalité en Bosnie dans les années 90 à ma connaissance des deux côtés du conflit hein, serbe et croate le passif était lourd hein, et renforçait la crédibilité d'un tel plan dans les Balkans mais c'était apparemment un excès de zèle des services secrets bulgares pour aider à l'entrée dans le temps de leur pays. Bref, toujours est-il qu'à partir du 24 mars 1999, les bombardements de positions militaires serbes commencent. Je ne pas ici sur la validité d'une telle opération, son succès ou non, son influence historique, ni sur les héritages de Slobodan Milosevic. Et ça me revient maintenant à l'époque, c'était le méchant absolu, le Poutine des années 90. Euh, ce qui m'intéresse, en fait, ce sont les réactions des Verts à l'époque. Dès le 3 avril, Daniel Cohn-Bendit Alors en campagne pour les élections européennes De 1999 et tête de liste des Verts Écrit une tribune dans Le Monde Il y regrette l'absence de débat au parlement Sur intervention militaire Du classique pour un parlementariste tel que lui Plus intéressant, il critique la forme de l'intervention Et son retard par rapport à la situation Plutôt que le bombing américain Ce sont ces mots Il prône une force d'interposition terrestre Donc sans doute des casques bleus de l'ONU Il a cette phrase qui sonne terriblement à nos oreilles de 2022 alors qu'il semble que l'Europe prend enfin la mesure du problème Poutine et de ne pas s'assumer assumer en puissance militaire et politique, je cite Cohn-Bendit une fois de plus, « C'est la faiblesse européenne qui nous accule à cette situation. Il faut que l'Europe se donne des institutions capables de définir une stratégie européenne mise en œuvre par une force européenne. » Que de temps perdu Ensuite, il tire au clair l'éventuel paradoxe à souhaiter la guerre quand on est pacifiste. Je vous fais grâce de mon imitation de Cohn-Bendit, hein. « Je hais la guerre comme le pacifiste le plus intransigeant la hait, mais j'ai horreur de rester impuissant devant des massacres. Or, les massacres Kosovo n'ont pas attendu l'intervention de l'OTAN. Au contraire, c'est parce que les troupes serbes massacraient, parce qu'en pleine négociation, Milosevic entrait avec ses troupes au Kosovo, que l'action de l'OTAN a été déclenchée. Nous avons le devoir d'ingérence humanitaire. Nous devons démontrer que, pour nous, les droits de l'être humain sont indivisibles et valent aussi bien pour les musulmans que pour les juifs ou les chrétiens. Comme pour la Bosnie nous défendons l'idée d'une société multiculturelle fondée sur le respect réciproque. Telle est notre conception de l'Europe. Ceux qui réclament l'arrêt des bombardements, qui dépendent de nous, et le droit à l'autodétermination du Kosovo, qui dépendent de Milosevic, doivent aussi dire comment ils comptent le lui imposer. Je ne vois pas d'autre alternative que l'intervention d'une force d'interposition ou l'abandon des Kosovars entre les mains criminelles de Milosevic. Fin de citation. Les 17 et 18 avril 1999, soit presque un mois après le début des frappes, les Verts français sont réunis dans les locaux de l'Assemblée nationale pour leur parlement, le CNIR, ça veut dire le Conseil National Interrégional, rebaptisé Conseil Fédéral depuis ELV. Le débat est houleux, si j'en crois les récits que j'ai retrouvés, dans Libération et le Télégramme. Merci à leurs archives. La motion pour une suspension des bombardements est apparemment vite écartée au profit d'une motion de synthèse qui est elle en faveur de la poursuite de l'opération force alliée, mais avec des apports de la motion contraire. Oui, c'est comme ça que ça marche chez les verts. La synthèse est adoptée à 75% des voix du CNIR, ce qui apparemment n'était pas beaucoup, euh, d'après les observateurs, mais bon, trois quarts des voix, c'est bien quand même. Les arguments qu'on peut lire dans ces articles résonnent bizarrement à nos oreilles d'aujourd'hui, tant les clivages sont les mêmes, laisser des gens mourir ou non. Dominique Voynet, alors ministre en exercice, rappelle que « Depuis des années, nous, les Verts, avons demandé que l'on stoppe les pratiques du président serbe Slobodan Milosevic. Nous avons pris nos responsabilités hier, nous prônons nos responsabilités aujourd'hui », a-t-elle affirmé. Je cite le télégramme « Certes, a-t-elle reconnu, le bilan d'étape n'est pas glorieux après trois semaines de bombardement, et si les verts ne sont pas pour une intervention terrestre, il n'existe pas l'alternative sérieuse à une force dite de gendarmerie internationale ou d'intervention. » Avec son sens de la formule, le futur candidat à la présidentielle de 2002, Noël Mamère, alors simple député maire de Gironde et Bègle, avait déclaré « préférer s'habiller d'un battle dress que de revêtir le costume de Ponce Pilate, celui qui s'en lave les mains ». Détail amusant, Martine Billard, porte-parole à l'époque pour la minorité des Verts, avait dans un premier temps soutenu l'intervention militaire. Elle a finalement voté contre la motion majoritaire car elle ne soulignait pas suffisamment l'irresponsabilité de l'OTAN dans le drame des réfugiés. Pourquoi je parle de détail amusant Parce que Martine Billard garde un tropisme anti-américain avec un argument d'un OTAN irresponsable ou responsable de massacres et de réfugiés. Le même argument brandi régulièrement par Mélenchon qui, certes, condamne l'invasion par Poutine, mais rappelle que c'est sûrement à cause de la pression de l'OTAN. Là où c'est amusant, c'est que Martine Billard rejoindra plus tard le parti de gauche de Mélenchon en 2009, peu séduite par le chemin emprunté par Europe Ecologie, qu'elle jugeait trop centriste, voire à droite. Et de l'autre côté du Rhin eh bien en Allemagne, c'est donc une coalition rose et verte qui est au pouvoir. Le ministre des Affaires étrangères est Joschka Fischer, un vert, aujourd'hui nous avons d'ailleurs à nouveau une coalition SPD et Grünen et à nouveau un vert, ou plutôt une verte au poste des Affaires étrangères. Annabella Baerbock. Yoshka Fischer, donc, est très populaire et très connu, c'est un bon client des médias. Il avait fait sensation au début de sa carrière comme parlementaire dans son land, le S, puisqu'il était habillé en jean et basket pour sa prestation de serment. En France, Duflo fera scandale aussi en jean hein, au début de son ministère à ses écolos. Une fois aux affaires étrangères, il sacrifiera par contre au costume trois pièces parce qu'il bah, faut être un peu plus sérieux et le paraître surtout. Chez les Allemands aussi, le parti doit s'exprimer sur la poursuite ou non des bombardements et de l'opération force alliée. Il se réunit en congrès le jeudi 13 mai 1999 pour en décider par un vote. Cela aurait pu conduire à une rupture de coalition si les Verts se désolidarisaient de leur ministre et donc de leur gouvernement. Joshka Fischer a, aurait même mis son poste dans la balance menaçant de démissionner si c'était le cas. Le court article de libération que j'ai retrouvé parle tout de même de huit fédérations régionales sur 16 qui se sont prononcées pour l'arrêt immédiat et définitif des frappes. Il y avait donc un petit peu de suspense. Finalement, le vote sera favorable à la poursuite des frappes. La responsabilité l'aurait donc emporté parmi les quatre verts et Fischer, est resté ministre encore six ans jusqu'en 2005, jusqu'à la fin de Schröder à la chancellerie, quand Merkel est arrivé au pouvoir. Alors, qu'en déduire Au risque de me répéter, le pacifisme ne signifie pas la passivité devant une agression militaire. Le pacifisme, c'est annihiler les causes de la guerre. C'est un but de long terme, pas une posture de salon. Les écolos prônent certes la non-violence, mais ça ne signifie surtout pas se laisser faire. Demandez aux flics qui dégagent des militants antinucléaires enchaînés au rail, si c'est facile et si passif que ça. Demandez aux Anglais qui ont quitté l'Inde si la non-violence de Gandhi, c'était si facile que ça. Dans ces deux exemples du Kosovo et de l'Ukraine, malgré leurs différences, on retrouve deux principes cardinaux de l'écologie politique en France en tout cas, la démocratie et l'Europe. Premier principe, la démocratie comme boussole. Le projet écolo se revendique démocratique à tous les échelons, du moins c'est le projet. Faut-il des comités de co-construction pour tout et partout Je ne sais pas personnellement, même si je pense qu'on peut sans doute décentraliser certaines décisions et ouvrir des actions à la participation. Hein, vous savez, c'est la démocratie participative qu'on sent d'ailleurs s'essouffler un peu après 10 à 15 ans de mode dans les discours et peut-être aussi le relatif échec de la Convention sur le climat. Mais au niveau international, c'est très facile aucun écolo n'affichera sa fascination pour un régime autoritaire qu'il soit de gauche ou de droite capitaliste ou communiste, théocrate ou athée ni Romaine, ni Morsi, ni Maduro ni Poutine ce qui différencie entre autres l'écologie d'une partie de la gauche française fascinée parfois encore aujourd'hui par Castro, Tito ou Staline ou Pol Pot pour les plus audacieux donc pas de volte-face en 2022 ELV a toujours dénoncé Poutine et tous les dictateurs d'où qu'ils viennent ce parti a bien des défauts mais pas celui d'oublier les droits humains et l'état de droit. Passer la surprise de la guerre, la cohérence de combattre le tyran est bel et bien présente. Deuxième principe, l'Union européenne comme horizon. Le multilatéralisme, la coopération plutôt que les interventures individuelles, que la France ne peut guère se permettre de toute façon, c'est ainsi que les écologistes se voient et pensent le continent, et d'ailleurs ils pensent souvent à l'échelle du continent. Ça a des défauts, des défauts qui défrisent les plus jacobins parmi nous, et j'en fais parfois partie, puisque cela donne parfois un projet d'effacement des pays existants au profit des régions et de l'échelon européen fédéral. Un projet qui me paraît infaisable ainsi aujourd'hui, les États-nations étant heureusement encore beaucoup trop puissants. Mais dans le cas des réponses européennes en cas de crise, comme cela a été le cas pour les commandes de vaccins contre le Covid, ou les sanctions en riposte à l'attaque russe contre l'Ukraine, les Verts souhaitent et saluent la coopération européenne. C'est d'ailleurs ce que la plupart des écologistes disent depuis des décennies. La réponse à la crise climatique est continentale. C'est donc un échelon habituel de la réflexion de ces parties. Il n'est donc pas étonnant que les réponses actuelles qui se font au niveau européen satisfassent les écologistes. J'en resterai là pour aujourd'hui. Et d'ici la semaine prochaine, Nied Voyné.